0: En voinut olla hymyilemättä laatusanalle kunnollinen, jonka paronin sävy tuntui lukevan samaan luokkaan kuin hyveellisen ja vakiintuneen, niin kuin on tapana työläistytöstä puhuttaessa sanoa, että hän on kunnollinen. Samassa siihen ajaa karautti vuokraajuri kaartaen katua laidasta laitaan. Nuori kuski oli siirtynyt kuskipukilta vaunuihin ja istui siellä ohjaamassa tyynyjen varassa, ilmeisesti aikalailla humalassa. Herra de Charly pysäytti hänet kiivaasti. Kuski neuvotteli hetken, minne te olette menossa, sinne minne tekin. Hämmästyin kovasti, sillä herra de Charlie oli jo käännyttänyt monta ajuria, joilla oli samanväriset lyhdyt. Mutta minä en voi nousta kuskipukille. Onko teistä saman tekevää, jos jään vaunuihin istumaan? On, mutta nostakaa kuomu ylös. Ja te, ajatelkaa ehdotustani, sanoi herra de Charlie minulle vielä ennen lähtöään. Minä annan teille muutaman päivän ajatusaikaa. Kirjoittakaa minulle. Toistan, että minun täytyy saada tavata teidät joka päivä ja saada niin ikään takeita teidän luotettavuudestanne ja hienotunteisuudestanne. Siinä suhteessa te tosin näytätte täyttävän vaatimukseni, mutta olen niin usein joutunut pettymään elämäni varrella, etten enää halua luottaa todennäköisyyksiin. Pahussoikoon täytyyhän minun tietää ennen kuin luovutan aarteen, kenen käsiin minä sen annan. Painakaa nyt mieleenne, mitä kaikkea minä teille tarjoan. Te olette tällä hetkellä kahden tien risteyksessä kuin herkules, jonka voimakkaita lihaksia teillä ei tunnu olevan, mikä tietenkin on ikävää teidän itsenne kannalta. Toivottavasti teidän ei tarvitse katua elämänne loppuun saakka, te valinnut sitä tietä, joka johtaa hyveeseen. Mitä ihmettä, hän sanoi kuskille, eikö se kuomu vielä ole ylhäällä? Antakaas kun taivutan jouset. Tuntuu muuten siltä, että minun täytyy ohjatakin, semmoisessa tilassa te totisesti näytätte olevan. Hän hyppäsi vaunuihin ajurin viereen ja lähti ajamaan aikamoista ravia. Minä puolestani jouduin heti kotipihalle päästyäni kuulemaan vastaavanlaisen keskustelun kuin se, jonka herra de Nord-Poix ja Block vähän aikaisemmin olivat käyneet, mutta tällä kertaa vääristyneenä, lyhennettynä ja julmana versiona. Meidän hovimestarimme, innokas Dreyfysin kannattaja, ja Germantin hovimestari, joka oli Dreyfysiä vastaan, siinä riitelivät. Totuudet ja... Totuuden vastaiset väitteet, jotka jakoivat älymystön ranskalaisen isänmaan ja toisaalta ihmisoikeuksien kannattajiin, ulottuivat nimittäin myös syvälle kansankeskuuteen. Josef Reinach ohjaili tunteiden voimalla ihmisiä, jotka eivät koskaan olleet häntä nähneet, vaikka hän itse näki Dreyfusin tapauksen järkensä valossa kuin järkkymättömän teoreeman, jonka hän sitten todistikin saavuttaen hämmästyttävimmän järkeispolitiikan voiton. Tosin jotkut puhuivat voitosta Ranskan kustannuksella, mitä koskaan on nähty. Kahdessa vuodessa hän korvasi Bion hallituksen Clemanson-miehillä, uudisti perusteellisesti yleisen poliittisen mielipiteen ja vapautti Pikaarin vankilasta nimittääkseen hänet kiittämättömän miehen sotaministeriöön. Saattaa olla, että tätä kansanjoukkoja liikuttelevaa rationalistia itseään ohjaili hänen oma syntyperänsä. Kun otetaan huomioon, että ne filosofiset järjestelmät, joihin sisältyy eniten totuuksia, on jokin tunneperäinen syy niiden tekijöille inspiroinut, tuntuu luontevalta olettaa, että Drey Fysin tapauksen kaltaisessa yksinkertaisessa poliittisessa jutussa tämän tapaiset syyt ovat niin ikään järkeilijän järkeä hallinneet. Block uskoi tulleensa Drey Fysin kannattajaksi järkisyistä, vaikka tiesikin, että hänen nenänsä, ihonsa ja hiustensa laatu oli rodun säätelemä. Järki on epäilemättä vapaampi, mutta se tottelee kuin totteleekin tiettyjä lakeja, joita se ei ole itse itselleen laatinut. Molempien hovimestareiden tapaus oli aika erikoinen. Dreyfysin puolesta ja toisaalta häntä vastaan vellovat virtaukset, jotka jakoivat Ranskan ylhäältä alas asti, aaltoilivat yleensä hiljaa. Mutta ne harvat kaiut, jotka niistä kohosivat, olivat yleensä vilpittömiä. Kuulessaan jonkun kesken keskustelua, joka tahallaan kiersi jutun pikaisesti kertovan poliittisen uutisen, tavallisesti perättömän, mutta aina toivotun, kuka tahansa saattoi ennustusten luonteesta päätellä, miten puhujan mielipiteet olivat suuntautuneet. Tähän tapaan taistelivat joistakin yksityiskohdista yhtäällä ujo lähetystyö ja toisaalta pyhä närkästys. Hovimestarit, joita tullessani jouduin kuulemaan, muodostivat poikkeuksen tästä säännöstä. Germanttin hovimestari väitti, että Dreyfus oli viaton. Meidän miehemme taas, että hän oli syyllinen. He eivät tehneet sitä pimittääkseen mielipiteitään, vaan pelkästä ilkeydestä ja pelihimonsa vallassa. Meidän hovimestarimme, joka ei ollut varma otettaisiinko oikeusjuttu uudelleen käsiteltäväksi, halusi jo etukäteen, kielteisen tapauksen varalta, riistää vastustajaltaan ilon uskoa oikean asian joutuneen tappiolle. Germantin hovimestari taas ajatteli, että ellei tapausta otettu esille, hänen kollegaansa harmittaisi kaksin verroin ajatus siitä, että Pirunsaarella pidettiin viatonta miestä. Portin vartija katseli heitä. Minusta tuntui, että hän ei ollut se, joka piti yllä eripuraisuutta puraisuutta germanttin keskuudessa. Kotiin tullessani tapasin isoäitini entistä huonommassa kunnossa. Hän oli jo jonkin aikaa valitellut huonoa terveyttään, osaamatta sen tarkemmin määritellä, mikä häntä vaivasi. Sairauden kourissa me tajuamme, että me suinkaan elä yksin vaan kahlehdittuna vallan eri luokkaan kuuluvaan olentoon, josta iäisyydet meitä erottavat, joka ei meitä tunne eikä kykene meitä kuulemaan, nimittäin kehoomme. Tiellemme osuneen ryövärin me voimme ehkä saada ymmärtämään oman etunsa, vaikka hän ei meitä säälisikään. Mutta anoa armoa keholtaan. Sehän on kuin puhuisi mustekalalle, johon sanamme eivät tee sen kummempaa vaikutusta kuin veden kohina, ja jonka kanssa meidät kauhuksemme on tuomittu elämään. Isoäitini vaivat kiinnittivät harvoin hänen huomiotaan, joka oli aina kohdistunut meihin muihin. Kun hän kärsi liikaa voidakseen parantaa ne, hän yritti turhaan ymmärtää niitä. Vaikka morbidit ilmiöt, joiden teatteriksi hänen kehonsa oli joutunut, Pysyivätkin hänen tulkitsemattomissaan. Ne olivat selviä ja tajuttavia kaikille, jotka kuuluivat samaan kastein kuin nekin. Olennoille, joiden puoleen ihmismieli on tottunut kääntymään ymmärtääkseen, mitä hänen kehonsa sanoo. Niin kuin vierasmaalaista haastateltaessa kutsutaan tulkiksi saman maan kansalainen. He pystyvät keskustelemaan kehomme kanssa, sanomaan meille, onko sen viha vakavaa laatua, vai leppyykö se jo piankin? Kotaa, joka kutsuttiin paikalle, ärsytti meitä heti tultuaan kysymällä vinosti hymyilen, kun sanoimme, että isoäitini oli sairas. Sairas? Eikä se vain ole diplomaattinen sairaus? Kotaa kokeili maitoon perustuvaa ruokajärjestystä, toivoen sen tyynyttävän potilaan hermostuneisuutta. Mutta alituisilla maitovelleillä ei ollut laskettua vaikutusta, koska isoäitini pani niihin runsaasti suolaa, jonka haittoja ei siihen aikaan tunnettu, Vidal ei vielä ollut tehnyt keksintöjään.